0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper émue de te dire que nous sommes déjà au centième épisode de Wedding Divan. C'est énorme. Comme je le dis souvent, le podcast, c'est ma découverte 2022. 2023, et ça sera sûrement la découverte 2024 pour moi. C'est vraiment le truc qui me fait le plus vibrer dans mon métier aujourd'hui. On est à plus de 35 000 écoutes, des interviews qui me font et qui vous font grandir. C'est vraiment un plaisir de voir à quel point vous aimez écouter, de voir que vous l'écoutez partout. Euh, et même en faisant la vaisselle, je le fais quand même, la petite la petite vanne. Que vous prenez des notes, enfin, c'est magique, merci beaucoup, merci d'être là, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, ça me fait trop trop chaud au cœur, merci, merci, merci. Alors pour l'épisode 100, j'avais envie de quelque chose d'un peu différent, alors j'ai fait un appel à témoignages sur Insta pour recueillir vos pires anecdotes de mariage. Donc Je pense qu'il y en aura d'autres du coup, des épisodes comme ça, parce que moi j'ai bien aimé, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Mais avant de vous laisser la parole, je vous donne mon propre top 3 des pires anecdotes qui me sont arrivées. En troisième position, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 93 avec Kiss Flamand. C'était un gâteau qui est arrivé en mode dégoulinade. On vous remettra le lien dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. En deuxième position, j'ai eu le feu sur un mariage. Oui, oui, vous avez bien entendu. À l'époque, je suis wedding planner, c'est la fin de ma prestation. Tout s'est super bien passé. Je suis en train de remballer, la soirée dansante est bien lancée. Quand la mariée arrive, me prend par le bras et me dit « il y a le feu ». Je dis euh, oui d'accord bien sûr je vais aller voir ça tout de suite <rire> et du coup bah en fait ouais une, une brindille a pris feu dans le jardin pendant le feu d'artifice heureusement enfin à la fin du coup on l'a pas vu le feu d'artifice était fini à la fin euh, bah voilà le, le feu commence à prendre heureusement le propriétaire du lieu a agi hyper vite avec l'extincteur et euh, tout s'est bien terminé, mais euh, c'était quand même la panique sur le moment, même si, en tant que wedding planner, j'ai fait semblant que je maîtrisais totalement la situation, n'est-ce pas Et pour finir, mon top 1, c'est un photographe qui a refusé de me parler pendant... Toute la journée de presta, donc du matin jusqu'au vin d'honneur, jusqu'à en faire pleurer la mariée qui comprenait vraiment pas son attitude. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai pris à part pendant le vin d'honneur et je lui ai dit ces quatre vérités. Bon, il s'avérait qu'il avait eu une mauvaise expérience avec une wedding planner et que, du coup on était toutes nulles. Bon, les mariés avaient quand même demandé une photo avec moi pendant le vin d'honneur, qu'il a faite sur le moment mais qu'il n'a jamais rendue. Un bonheur, ce monsieur, franchement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quand, quand on partagera le, le podcast sur Insta. Franchement, c'était vraiment la pire expérience de ma vie parce que j'avais l'impression d'être invisible alors que ben, on est censé travailler vraiment main dans la main avec, avec le photographe. Donc donc voilà. Mais bon, passons à vous et à vos anecdotes maintenant. Régalez-vous.
1: Salut Magali, salut le Wedding Gang. Euh, je suis Elo, Elodie, de Hello Wedding Photographie. Euh, je suis photographe de mariage euh, ça va faire genre, je vais commencer ma 14 année euh, là en janvier et euh, à mes débuts ça devait faire euh, je pense que ça devait faire deux ans, peut-être trois ans que j'étais photographe de mariage, j'étais encore en double activité à ce moment-là. Il m'est arrivé une, une anecdote que je pense que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire que euh, j'arrive chez ma mariée euh, pour ses préparatifs et sa mise en beauté. Je sens une tension très très forte dans l'air des invités qui n'osent pas vraiment parler et qui... Essaye d'avoir des paroles très rassurantes auprès de la mariée. Euh, je les vois un peu tâtonner. Et puis j'ai une mariée qui euh, qui a l'air euh, complètement déprimée. Bon, au-delà du fait que sa mise en beauté euh, est en train de se passer euh, de la pire des manières qui soient, c'est-à-dire avec une make-up artiste qui euh, avec laquelle elle n'a pas fait d'essai et qui n'est pas et qui est en train de faire quelque chose en fait qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle a demandé. Euh, C'est-à-dire que ma mariée souhaitait avoir un maquillage euh, un peu style pin-up et euh, comment te dire qu'en fait elle ressemble plus à une geisha qu'à une pin-up et qu'à finalité de son maquillage, euh, elle va même finir par se démaquiller complètement et se remaquiller. Voilà, ce qui n'a pas euh, aidé... Euh, à descendre un peu en pression, quoi qu'il en soit, pour revenir à la situation initiale. Donc j'arrive sur ce site de préparatif où il y a clairement une tension mais qui est palpable et les témoins et demoiselles d'honneur que je connais, puisque j'ai été amenée à faire déjà des événements avec elles, notamment le mariage d'une des demoiselles d'honneur m'explique que la veille, à l'installation de la salle, il y a eu un conflit entre les deux familles que, que, je, que je ne te détaillerai pas plus ici, mais en tout cas, il y a eu un conflit et le marié a jugé que c'était un, un réel manque de respect pour lui et pour sa famille et a quitté les lieux euh, du mariage. Et du coup, il n'a pas donné signe de vie de toute la nuit ni de toute la matinée, ce qui explique ben, qu'on ait des invités qui savent pas trop comment agir et une mariée, ben pour parler vulgairement, qui est un peu au bout de sa vie. quoi. Et le doute va planer pendant tout le temps des préparatifs et puis, euh, sans nouvelles, on décide quand même de se rendre à la mairie. Et arriver à la mairie, bon, les invités sont là, les invités des deux familles sont là, mais le marié n'est pas là. Le marié n'est pas là, il répond pas au téléphone. Il répond pas au téléphone ni à sa future femme, ni quand c'est sa famille qui l'appelle. Donc, euh, on n'a absolument aucune idée de s'il va venir ou pas. Et puis, l'heure de cérémonie arrive, elle est même dépassée. Et puis, le marié va arriver en retard de, de plusieurs minutes, mais il va arriver. Et il arrive avec une un faciès... Euh, un peu colérique, tu vois. Enfin, en tout cas, euh, le faciès de quelqu'un qui a pas vraiment bien dormi et qui a un message à faire passer. Donc là, euh, on est passé de ouf, soulagé, il est là, à mince. Tout le monde change un peu de d'interrogation, de, tu vois, ça devient, est-ce qu'il va dire oui En tout cas, les gens qui étaient là pendant la dispute le soir et ceux qui sont au courant comme moi euh, sont amenés à se dire mince, si ça se trouve, il attend le dernier moment et il va dire non, quoi. Bref, la cérémonie s'est bien passée, même si la tension a été palpable jusqu'au bout. Il a dit oui, la journée finalement s'est très bien passée aussi contre toute attente. C'est même un couple que j'ai été amenée à revoir par la suite euh, dans le cadre de leur séance grossesse et naissance. Mais ça, je pense que ça restera une des situations pour moi euh, les plus anxiogènes que j'ai vécues en situation de mariage sûrement aussi de par le fait que je commençais à ce moment-là donc euh, que tu sais pas trop comment réagir, si tu es censé réconforter la mariée, si enfin tu peux pas trop euh... voilà, bon. gestion compliquée tant euh, professionnellement parlant que émotionnellement parlant, mais euh, mais tout est bien qui finit bien.
2: Hello, donc je m'appelle Lika, je suis photographe et donc une de mes L'anecdote relou de mariage, c'est un mariage d'hiver où en fait tout se passe à l'intérieur et donc il y a très peu de place euh, dans la salle et du coup, euh, il y a le cocktail qui se passe et il y a des plans de chat euh, qui servent à griller des crevettes ou je ne sais plus quoi. Et donc, elles sont rangées ensuite euh, par le traiteur sous les tables pour euh, passer euh, à un autre moment du cocktail. Sauf qu'en fait, il y avait des petits enfants euh, à peu près de la taille... Euh, a passé sous les tables, donc il devait avoir 3-4 ans, je ne me rappelle plus. Et à un moment, euh, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y a un des enfants qui a mis sa main sur une plancha euh, brûlante et qui a hurlé, et qui a dû terminer euh, par un petit séjour aux urgences. Euh, donc je n'ai pas eu la suite de l'histoire euh, concernant sa main, mais en tout cas, euh, après ça, j'ai constaté que personne ne bougeait les planchas, sachant qu'il y avait d'autres enfants à peu près de la même taille qui continuaient à jouer. Et euh, après en avoir parlé avec le traiteur et la wedding planner, tous deux m'ont assuré que non, non, c'était OK. Un mariage que j'ai fait en Belgique euh, il y a deux ans, et euh, j'arrive sur place, la mariée m'avait prévenu que son père était traiteur, et donc m'avait dit, est-ce que euh, ça serait cool s'il y a un petit peu plus de photos, euh, de l'installation, de la bouffe, tout ça, euh, ce à quoi j'avais... Euh, j'avais acquiescé, bon, de toute façon, ces photos-là, je les fais. Donc voilà, sachant que le, le, c'est le papa qui est traiteur, euh, j'insiste un petit peu plus. Un peu plus loin dans la journée, il euh, y a la maman qui me demande, puis la mariée me redemande, et puis la sœur me redemande. Bon, j'ai compris, en fait, que ton papa était traiteur. Donc euh, je vais les faire, les photos. Mais en fait, ton papa ne m'a pas payé une prestation euh, pour sa communication. Donc, euh, en fait, euh, voilà. Donc déjà, c'est. Bon, ça devenait un petit peu euh, insistant. En plus de ça, euh, j'avoue que en voyant la maison familiale avec piscine chauffée intérieure, sachant euh, qu'il euh, y avait eu une négociation un petit peu, tu sais, c'est difficile en ce moment, etc. et qu'on a eu du homard pour le, pour le repas. Bon, j'avais un petit peu tiqué quand même. Donc la journée continue. À un moment, euh, je fais une petite pause, euh, je fais une cigarette avec des invités, je discute avec eux et en même temps, c'est une petite pause et c'est pas une petite pause dans le sens où euh, je considère que dans mon travail, euh, il y a aussi la sociabilité. Et donc, euh, faire euh, la, la conversation avec les invités, ça fait partie de mon travail, même si à ce moment-là, je ne photographie pas. Et donc, la sœur de la mariée vient me voir et me demande « Est-ce que tu as euh, photographié le chef euh, qui fait les grillades ?» Je dis euh, « Oui, oui ». Elle me dit « Est-ce que tu peux me montrer ?» Alors ça, c'est la première fois qu'on me demandait ça. Donc évidemment, je dis non, parce qu'en en fait, euh, déjà, non. Et puis deuxièmement, euh, c'est sur une autre carte ou quelque part plus loin dans la carte mémoire. Donc je ne vais pas chercher la photo pour lui montrer. Et là, elle me dit « Parce que je te vois chiller, là. » Encore euh, presque trois ans plus tard, ça me met toujours autant en colère, je pense. Parce qu'en en fait, déjà, ça, ça n'est jamais arrivé avant et ça n'est jamais arrivé après, heureusement. On me dit ça, sachant qu'en l'occurrence, euh, moi je travaillais euh, depuis 9h ou 10h, donc je te vois chiller. Il y a aussi le fait que dans le code du travail, on a le droit à des pauses. Hein donc euh, voilà, un peu plus tôt, elle m'avait parlé de mes tarifs, euh, que j'étais à l'heure, je sais pas quoi. Voilà, donc elle me dit ça. Donc évidemment, je, je ne perds pas mon calme. Je dis, bah oui, mais euh, en fait, euh, t'inquiète pas, les photos vont être faites. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Vraiment, je ne sais pas comment je reste calme à ce moment-là, mais je reste calme. Et en fait, elle, elle revient à la charge un peu plus tard, euh, deux, trois heures après, où elle me redit « je te vois chiller ». J'en ai pas dit plus. Je ne crois même pas que j'ai répondu, en fait. Un peu plus tard, quand là, j'avais euh, terminé de travailler, euh, sachant qu'il m'avait pris des heures supplémentaires, du coup, les mariés, euh, au fil de l'eau, je bois un morito parce que j'ai fini de travailler et puis, en fait, euh, même quand je n'ai pas fini de travailler, je bois des moritos Et elle vient vers moi et elle me dit « Passive agressive, ça va, tu t'amuses bien ?» Donc, euh, une personne charmante, je lui ai répondu tout sourire « Ouais, ouais, je kiffe. » Il faut savoir que euh, ce sont des mariés qui ne m'ont jamais payé leurs heures sup. Donc, euh, je ne livre jamais les photos avant d'être payée du solde à 99,9% du temps. Mais cette fois-ci, ils ont euh, joué sur la corde sensible. Et moi, j'étais euh, vraiment pas bien à ce moment-là. Euh, j'étais en dépression. Donc, en fait, j'avais pas les armes euh, mentalement pour euh, me battre contre eux. Et donc, je leur ai envoyé leurs photos en leur demandant, euh, voilà, il y a un reste à payer de 700 euros. J'ai plus du tout eu de leurs nouvelles depuis ce moment-là. Ils ne m'ont pas répondu sur les photos qu'ils ont tout de même partagées avec la créatrice de la robe. Euh, puisque je les ai vus sur Instagram. Voilà, ils continuent à suivre mes stories, a priori, mais je n'ai plus eu de leurs nouvelles. Mon assistante les a relancées euh, cette année pour le paiement. Il n'y a pas eu de réponse. Ça, c'est une fois et pas deux. Hein. Il y a très, très longtemps, j'avais fait un mariage où, en fait, beaucoup, beaucoup de choses se sont mal passées. Il y avait clairement un problème de casting des prestataires où, en fait, la mariée... Euh, parce que c'est elle qui avait fait la majorité de l'organisation. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'elle, elle avait quelques petits soucis euh, à reconnaître les personnes qu'il lui faut. Et en fait, euh, le, le lieu, les gens n'étaient pas sympas. Sur les deux lieux, les gens n'étaient pas sympas. Ça, le fleuriste s'était trompé de fleurs. Euh, la, la maquilleuse était arrivée en retard. Euh, puis, il avait vraiment euh, pas très bien maquillé. Enfin, on voyait vraiment la... La démarcation, du coup, enfin c'était pas, pas ouf, ouf. Euh, mais bref, la journée se passe. Euh, il passe quand même un bon moment, entre guillemets, il me semble. Au cocktail, on essaie de faire des photos de couple. La mère de la mariée vient au bout de deux minutes en nous disant que les gens les attendent. Enfin, un petit peu chiant, mais bon, voilà. Et en fait, euh, bref, la journée se passe. Je livre les photos. J'ai pas de nouvelles. Un an plus tard, la mariée m'envoie un message... Euh, en gros, pour me dire qu'ils ont été déçus des photos et euh, voilà. Et donc je lui dis, euh, bah, moi je le prends très très mal, au sens, euh, je me sens pas bien. Euh, je lui dis, bah, je lui propose qu'on se voit et qu'on qu en parle, qu'elle me dise exactement ce qu'il a déçu, que je comprenne en fait de quoi il s'agit. Et en fait, on se voit dans un café, on regarde ensemble les photos. Elle me fait des remarques sur des photos un petit peu d'ambiance, un peu artistique, en me disant, mais ça, par exemple, je vois pas trop à quoi ça sert. Bon, clairement, c'était pas ma cliente, hein. voilà. Et euh, en plus de ça, elle me dit surtout qu'elle n'a pas de bons souvenirs de son mariage parce que ses beaux-parents, en fait, sont des pervers narcissiques qui ont volé euh, du champagne à son mariage euh, et en fait, euh, bah, ils sont sur les photos et du coup, ça lui rappelle ça. Mais en fait, ce que je finis par réaliser en parlant avec elle, c'est que ce qu'elle me dit n'a aucun rapport avec mes photos et qu'en en fait, elle euh, pensait que mes photos allaient rendre son mariage euh, joyeux, qu'elle pourrait s'en souvenir avec, euh, avec joie, euh, alors que non, en fait, mes photos, elles font leur job de photo, c'est-à-dire qu'elles immortalisent ce qui s'est passé. Et du coup, euh, j'ai compris que j'avais pas à le prendre pour moi, parce que, en fait, euh, malheureusement, elle n'a pas de bons souvenirs de son mariage, donc je ne peux pas créer de bons souvenirs de son mariage.
3: Hello, je vais te raconter ma pire anecdote de mariage. C'était un couple, elle je l'avais vue en visuel, elle était adorable, et lui je l'avais pas vue, et le jour J, en fait, tu me rends compte vraiment que le gars ne parle vraiment mais que de cul, hyper vulgaire, vraiment salace toute la journée, absolument toute la journée. C'était super dur du coup à, à vivre. Dans un souci d'anonymat, nous allons donc les appeler Julie et Arthur. À leur cérémonie laïque, euh, les copains d'Arthur lui disent « Tu te souviens le premier truc que tu nous as dit euh, sur Julie euh, après ton premier encart Bah Non, je m'en rappelle plus, mais c'est que tu avais trop envie de la défoncer !» Donc ça, c'était un cérémonie laïque, bien sûr, devant les parents, les grands-parents, devant toute la famille. Alors là, les témoins sortent les alliances. Et échange d'alliances, c'était un gland de bite. Oui, oui, tu as bien entendu une bague surmontée d'un gland de bite, un gros gland de bite rose. Voilà la bague de la mariée. Voilà, des petites choses rigolotes, qui, euh, une à une, ça va, mais tout accumulé sur la journée, c'était chaud, quoi. Arrivé euh, le cocktail, voilà, il commence à boire un petit peu et tout ça. Elle fait, euh, elle, donc Julie, la mariée, fait une photo avec son grand-père. Elle dit hey, « Eh, papy, arrête de mater mes nichons wow. !» Waouh Et après, euh, ils commencent à danser tous les deux. Donc Julie et Arthur se, se mettent à danser. Et là, il la retourne et il simule une levrette devant tous les invités euh, pendant le cocktail. Après, on passe aux photos de groupe. Et là, il arrêtait pas de dire « Jackie et Michel, Jackie et Michel ». c'était pas pas euh, oui, « Wistiti »,« Cheese ». Voilà, c'était « Jackie et Michel » pour lui. Et donc, tous, ils se mettaient la main comme ça de, devant la bite, devant le sexe. Euh, tous, euh, voilà, de, devant la main devant le sexe de son voisin pour les photos de groupe. Et puis, ça commence à un petit peu me saouler. C'est quand il me dit euh, « Monte ténichon, la photographe !» Là, je pense que mes sourcils sont montés plus haut que le ciel. Je les regardais avec des gros yeux. Je secoue la tête en me disant, bah non en fait, euh... oh mais t'es pas drôle, ah oh, elle est pas marrante la photographe. Et donc toutes les femmes qui venaient pour faire les photos de groupe, mon ténichon, tes ténichon, je n'en pouvais plus. <rire> Après ses copains, euh, j'entends, ils lui disent, bah euh, comment tu l'as trouvée euh, du coup, euh, ta femme, euh, quand vous êtes retrouvée à la mairie Oh j'ai trop bandé quand je l'ai vue. Que du cul. Et le soir, on passe au discours de la maman, de la mariée. Il fait, euh, Arthur, depuis que tu es rentré dans la vie de Julie, ouais, depuis que tu es rentré dedans. Waouh, je n'en pouvais plus. Et le témoin, donc le soir vers minuit, fait « c'est quoi ton hôtel T'es dans quel hôtel Allez, mais dis-moi, t'es dans quel hôtel Non, mais on s'en fout en fait de l'hôtel dans lequel je suis. Moi, j'ai fini ma prestation, je vais rentrer. Et toi, tu vas rester faire la fête avec tes amis. Ah, oh, mais vas-y, dis-moi, t'es dans quel hôtel T'es dans quel hôtel Maman, bah, je vais demander. Et puis je vais savoir dans quel hôtel t'es. Mais en fait, on s'en fout. Je n'en pouvais plus. La pire journée de ma life. Dans les pires anecdotes, j'ai aussi un mariage où il y avait encore euh, le moment de la jarretière. Et donc ils avaient décidé de faire la jarretière pour la jeune mariée, mais aussi pour le jeune marié. Résultat, tout le monde était bien bourré. C'est la maman du marié qui a gagné le fait bah, d'enlever le caleçon de son fils avec les dents. Grand moment de gênance. J'étais bien sûr en mode reportage, je continue donc à prendre des photos, et donc j'ai des photos horriblement subjectives de la maman enlevant le caleçon avec les dents. Heureusement, toutefois, son fils avait mis un petit slip sous son caleçon, parce qu'il avait anticipé la chose, voilà, mais ces photos sont très très gênantes. Un mariage en 2022 donc tout s'est super bien passé, je me suis super bien entendue avec les mariés, je me suis super bien entendue avec les témoins, et il y avait un témoin euh, super sympa, un garçon euh, adorable, au petit soin toute la journée avec moi, euh, « Est-ce que je peux t'amener quelque chose Est-ce que tu veux boire quelque chose ?» Alors là, je te préviens, dans 10 minutes, il y a telle animation, et dans 5 minutes, il y a telle autre animation, etc. Un gars adorable, on a beaucoup accroché, et le lendemain, donc j'ai eu la chance... Euh, voilà, le dimanche étant rentré chez moi, d'avoir un message sur Instagram avec une photo de sa bite. Et voilà une petite dick pic gratos parce qu'on est sympathique et qu'on s'entend bien le jour du mariage. Voilà, merci beaucoup à tous vos témoins. Mais non,
4: en fait, on n'en veut pas. Ne faites pas ça, les témoins. Merci d'avance. Hello, je m'appelle Daphné et nous gérons l'abbaye du Val-des-Choux, un domaine de réception en Bourgogne. Et avant que je sois wedding planner, on a eu quelques petites déconvenues. La pire étant le jour d'un mariage de plus de 200 personnes, tous les invités passent à table et d'un coup, la maîtresse d'hôtel vient nous voir et nous dit... Le traiteur nous a donné une viande avariée. La viande est horrible. Le poulet est pourri. Euh, la sauce aussi avec. Donc on peut pas servir ça. C'était évidemment pas de notre faute. On a essayé de gérer ça avec le traiteur, qui de manière pas très professionnelle nous a répondu :« "Eh ben c'est pas Intermarché ici. Moi j'ai que ça. Donc je suis désolée, je peux rien faire. » <rire> et donc, les maîtres d'hôtel ont servi du gratin dauphinois et des fagots de haricots verts pour seul dîner. Heureusement, les parents des mariés et les mariés l'ont plutôt bien pris et se sont vengés sur le fromage. Évidemment, ils nous ont dit heureusement que le domaine était magnifique et que ça a rattrapé la petite inconvenue du traiteur. Voilà, depuis, je me suis formée pour être wedding planner et je travaille qu'avec des partenaires que nous connaissons pour éviter cela.
5: Un gros fail sur un mariage où euh, j'étais photographe et euh, le couple a décidé de laisser sa chance à la tante pour le maquillage de la mariée. Et j'ai demandé si elle était maquilleuse. Et elle m'a répondu non, elle est agent immobilier. OK, donc euh, du coup, c'est elle qui va la maquiller. Très bien. Et en fait, euh, elle a mis du rouge à lèvres sur les joues, les yeux et les lèvres de la mariée. Et elle a frotté très fort. Et la mariée n'a pas vu que. n'a pas voulu en tout cas vexer la tante. Et
6: du coup, elle, elle s'est mariée comme ça. Coucou Magali. Alors du coup, je vais vous raconter une anecdote pas très cool qui m'est arrivée sur un mariage. Pour resituer, je suis wedding planner depuis presque quatre ans. J'ai trois saisons de mariage. Euh, à mon actif, comme on peut dire. <rire> et euh, j'ai eu quelques couacs sur certains mariages, mais qui se sont tous euh, tous arrangés, on va dire, plutôt facilement. Et là, je vais vous raconter le, le, ce qui a été le, le plus compliqué à gérer. En fait, euh, la mariée, euh, c'était très tendu entre la mariée et sa belle-famille, déjà avant le mariage. Hein, et euh, tout le monde avait un petit peu peur de, de la façon dont ça allait se dérouler le jour J. Jusque enfin, tout, tout le déroulé des cérémonies se sont bien passées et en fait c'est à la fin du vin d'honneur que, que ça s'est compliqué euh, à cause d'une photo de groupe en fait. Et il y a eu un, un gros clash entre la mariée et la belle famille, ce qui a fait que la famille du marié euh, voulait partir et ne pas rester pour le repas. Donc très 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 tendu hein, parce que ça faisait quasiment la moitié des invités au final. Et, euh, et la, la maman du marié est venue me voir en me demandant mon avis. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on parte Est-ce qu'il faut qu'on reste Donc euh, moi, j'ai temporisé les choses. Alors, euh, si je peux dire au passage, je pense que c'est ma plus grande qualité, c'est de d'avoir du sang froid et d'être très psychologue au final. <rire> du coup, je les ai convaincus de, de rester pour le repas au moins... Quitte à ce qu'ils partent après pour la soirée mais euh, mais voilà du coup ils sont restés pour le repas mais ça a été très très compliqué et euh, les mariés euh, avant de faire leur entrée euh, leur entrée en salle euh, étaient en pleurs donc euh, donc c'était vraiment pas vraiment enfin voilà vraiment dommage pour tout le monde voilà et ça c'est euh, ça c'est moyennement fini quoi mais euh, très très compliqué à gérer
7: Bonjour, alors mon anecdote se passe juste après le Covid, donc première cérémonie après les confinements, après la galère qu'on a traversée. J'étais trop contente de recommencer et pour cette cérémonie, je devais travailler avec un DJ que je ne connaissais pas. Donc avant la cérémonie, comme d'habitude, je prends contact avec le DJ, je valide avec lui toutes les musiques, les moments auxquels elles seront passées, etc. Et donc tout va bien pour moi, j'arrive à la cérémonie très motivée, toute contente de retrouver des mariés et de pouvoir recommencer à travailler. Donc j'attends, euh, j'installe, je prépare tout mes, mon pupitre, mon livret, etc. Je m'entraîne et toujours pas de DJ à l'horizon. Donc je m'inquiète un peu, mais je me dis que c'est pas grave, il va arriver. Là, mes mariés commencent à arriver avec leurs invités et je me rends compte que le DJ, en fait, est aussi photographe euh, du mariage. Donc, déjà bon, combo assez intéressant. Mais passons, je vais voir donc le DJ photographe et je lui demande si on peut faire une petite, euh, une petite mini-répétition, revérifier les musiques et euh, voir euh, si tout marche bien avec le, le micro, etc. Ce à quoi il me répond, oui, pas de souci, euh, donne-moi les musiques et on va aller faire le, le filage. Je dis, comment ça Donne-moi les musiques. C'est toi qui les as, les musiques. On a tout validé ensemble. Normalement, c'est toi qui as les musiques. Donc moi, je suis juste l'officiante de la cérémonie. Euh, je gère pas le son. Et là, il se transforme. Il me dit de façon hyper agressive, mais euh, j'ai absolument pas à gérer les musiques de la cérémonie. Je ne suis pas officiante de cérémonie. C'est pas mon travail. Moi, j'ai juste posé l'enceinte et c'est toi qui fais les musiques. C'est toi qui fais toute la cérémonie. Donc, pas le moment de lancer un débat sur qui fait quoi dans ce métier, mais je rappelle juste que je l'ai eu au téléphone et qu'on a tout validé ensemble. Donc, il aurait pu me le dire à ce moment-là s'il avait un souci avec le fait qu'il gérait les musiques de la cérémonie. Je lui dis, bon, écoute, c'est pas grave, tu dois avoir ton ordinateur, tu dois avoir une connexion, on télécharge les musiques et puis on réagit et on ajuste. Et donc il tient euh, tête sur le point que non, ce n'est pas à lui de gérer les musiques de la cérémonie, qu il n'a pas à faire ça et que j'ai qu'à me débrouiller. Donc je, je commence à être un peu embêtée. On est à 5 minutes de la cérémonie, il y a les mariés et là il me propose gentiment d'aller voir les mariés pour qu'ils gèrent le problème. Je lui dis mais enfin absolument pas, on peut pas le jour de la cérémonie aller déranger les mariés pour ce genre de, de problème, c'est pas du tout professionnel, c'est à nous de régler ça. Donc euh, il maintient que c'est pas à lui de s'en occuper et que j'ai qu'à me débrouiller. Donc, heureusement, ce jour-là, j'étais avec une stagiaire super. Donc, toutes les deux, on a pu réagir. Elle avait un compte 10 heures On a téléchargé toutes les musiques de la cérémonie. On a refait notre, notre filage de musique. On les a mis dans le bon ordre, etc. Et on s'est retrouvés à passer des musiques depuis un compte 10 heures sur téléphone, sur des enceintes en Bluetooth. Donc, ce qui est absolument pas le meilleur rapport qualité. Mais on a fait au mieux. On a réagi. Et voilà. On a, on a donc sauvé un petit peu la cérémonie parce qu'une cérémonie sans musique, c'est un peu la cata. Et depuis, je me souviens à chaque fois qu'il faut, que que toujours j'ai ma clé de backup avec les musiques mais c'est malheureux puisque normalement c'est quand même le travail à mon sens du DJ ou du groupe surtout quand on a fait le point juste avant mais voilà ma, je, je précise bien 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 à mes mariés si j'arrive après le choix du, du DJ ou en parallèle de faire attention à tous leurs prestataires pour la cérémonie parce que c'est important qu'on puisse bien travailler ensemble et que tout le monde soit professionnel surtout voilà «
3: Hola, je suis Juliette et je suis en train de lancer ma propre agence de wedding et event planner, Encanta. Ma pire anecdote de mariage est arrivée durant mon propre mariage et heureusement que je ne l'ai su que bien plus tard. Mon DJ s'est pointé sur le lieu de réception en corbillard. Oui, oui, en corbillard. Nous l'avons appris que trois mois après quand notre photographe nous a demandé si nous étions au courant pour le véhicule et nous a montré une photo. Flashback, j'étais en train de finir de me préparer avec ma mère et notre photographe quand monsieur DJ est arrivé. Mon père nous attendait dehors et a vu le fameux corbillard. Il lui a urgentement demandé d'aller cacher ça à l'arrière avec les camions traiteurs avant que je sorte et ne tombe nez dessus. Malgré le matos à décharger, il a vite compris que ça n'allait pas le faire s'il ne se bougeait pas. Mon père ne nous en a parlé qu'une fois qu'on l'a su après par le photographe et heureusement le corbillard n'a pas servi et le mariage a été une réussite. Bonjour Magali, merci
8: beaucoup pour euh, l'opportunité. Alors je suis Céline euh, de doux c'est une agente de Witting Planner à Caen que j'ai créée il y a deux ans. Et du coup pour ma pire anecdote, alors je ne sais pas si c'est la pire mais c'est sûrement la plus drôle je pense. Euh, lors d'un de mes mariages, il euh, y avait un chat sur le domaine, le chat des propriétaires du domaine. Et euh, ce chat s'infiltre euh, dans toutes les salles chambre, cuisine et en fait dès qu'il s'infiltre à l'intérieur et eh ben il fait ses besoins partout donc euh, nappe, euh, sol, euh, déco euh. et comme bah, c'était bah, l'été forcément les portes étaient ouvertes tout le temps puisqu'il faisait chaud Et donc bah, j'ai passé la soirée à vérifier et courir après ce chat pour être sûr qu'il ne salisse rien ou ne fasse euh, renverser personne qui aurait pu glisser. Et donc voilà, ça a été la petite aventure de, de ma
5: soirée de mariage. Merci beaucoup Hello Magali Tout d'abord, bah merci beaucoup de nous avoir proposé de participer à cet épisode. Ça me fait super plaisir de pouvoir raconter ma petite anecdote. Pour les présentations rapides, donc je m'appelle Aude et je suis une jeune ex-wedding planner puisque j'ai tout juste arrêté ce métier après deux ans d'être organisatrice de mariage. Et l'anecdote que j'avais envie de vous partager, c'était quelque chose qui s'est passé pendant le dernier mariage que j'ai fait. Donc c'était au mois de juin, c'était un mariage franco-maghrébin, donc 200 personnes, super ambiance, superbe, féerique, bref, c'était vraiment l'éclat, c'était un super mariage. Mais le problème, c'est que le jour J, je me suis retrouvée face à une équipe de prestataires qui n'en faisaient qu'à leur tête, alors qu'on avait bien tout verrouillé quelques jours avant et on, ils étaient tous d'accord avec le programme, le planning, il n'y avait pas de souci. Donc, on s'est dit bah ça aller comme sur des roulettes. Et bah, le jour J, au moment de respecter les horaires, et bah, au final, ce n'était pas du tout ça. Euh, de mémoire, il me semble, le repas devait commencer à 20h. Donc, il devait y avoir un petit peu l'entrée des mariés euh, avant. Euh, et ensuite, le, le repas devait commencer parce que bah, la mariée avait plusieurs changements de tenue à faire. Euh, le traiteur vous avait bien dit, euh, oui, euh, c'est possible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. pour qu'au final, ils nous disent, euh, ah mais oui, mais euh, nous, en fait, c'est plus toujours le coup des 21h, parce que euh, 20h, c'est trop tôt, euh, on n'aura pas, le, on pas le, le temps de le faire. Donc là, c'est vrai que là, un peu la première déconvenue, parce que j'étais là, je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi pendant six mois, en fait, il nous a dit que 20 heures, en fait, c'était possible si au final, ben il conseillait de commencer un peu plus tard donc, au final, bah, 20 heures arrive, on attend de savoir si c'est bon pour eux pour faire euh, l'entrée. Bon, on n'a toujours rien, il y a les invités qui attendent. Bon, ça va, ils étaient ils étaient assez compréhensifs. Il y avait encore des animations et un peu le, le vin d'honneur pour euh, continuer. Mais en fait, on attendait toujours la validation du traiteur. Et là, il revient pour nous dire, euh, oui, mais non, mais ce sera pas possible, euh, etc. Ça enfin, va commencer un peu plus tard. Donc là, euh, panique totale, je vois un peu le Didier en catastrophe, euh, je lui dis mais en fait est-ce qu'on peut pas faire quelque chose parce que bon là, ils avaient été, ils vont quand même s'appatienter, bon, on a réussi à trouver quelque chose, une petite activité à faire, mais bah, c'est vrai que la mariée, elle est venue me voir, et elle m'a dit mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe euh, normalement le planning il est pas respecté donc un peu panique de mon côté aussi et bah, je lui ai expliqué, en fait rapidement en fait j'ai pas eu le choix <rire> je lui ai expliqué rapidement ce qui s'est passé et, bah, le fait qu'au final en fait le traiteur a pas du tout respecté ce qui nous a dit de base et qu'il a passé en fait des semaines à nous dire mais si on, bah, on lui on lui a demandé à chaque fois il lui disait bah, est-ce que si on fait comme ça c'est bon à bah, chaque fois il était là à nous dire bah oui c'est bon il y a pas de souci on pourra tenir les clous alors qu'au final euh, il aurait dû nous le dire dès le départ qu'il pouvait pas tenir les clous que ce serait trop tôt pour lui et donc bah, on aurait pensé à une configuration différentes, donc au final on avait prévu de finir le repas à 23h 23h30 parce que bah, il euh, y avait pas mal de repas et puis ensuite on avait prévu un feu d'artifice il fallait qu'on le fasse avant minuit de mémoire ben, on a dû euh, le repas s'est fini sur les coups d'une heure du matin par rapport au retard que le traiteur a pris. En fait, le traiteur, on s'est rendu compte après parce que j'en ai rediscuté après avec les mariés que le traiteur en fait était parti selon son plan à lui et qu'en fait il n'avait pas du tout euh, pris en compte euh, les envies des mariés, leur euh, leur planning, etc. Donc voilà. Après, c'est la passer la soirée, s'est quand même super bien passée, Les invités étaient vraiment euh, contents. Euh, les mariés aussi étaient vraiment contents, à part ce, ce petit point noir euh, là. Donc bah au final, ça aurait pu être pire. On a quand même réussi à trouver euh, à trouver des petites actions pour que bah les invités euh, s'emmerdent pas, <rire> tout simplement mais ça a quand même été un gros générateur de stress. C'est vrai que là ça semble un petit peu euh, pas trop méchant mais c'est vrai que je pense que quand on est sur place et qu'on se rend compte qu'on est face à un prestataire, surtout quand on arrive assez tard dans l'organisation de mariage et que les prestataires sont déjà choisis et qu'on se rend compte en fait qu'on est face à des prestataires qui en fait en font à leur tête et qui ne communiquent pas du tout sur ce genre de choses avec les mariés, ben ça peut vite partir euh, en cacahuète, on va dire.
2: <rire>
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, mes 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Et puis tu peux aussi partager cet épisode en me taguant sur mon compte le Wedding Gang sur Instagram. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.